0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Germain Coz, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Chaque mois, je ferai un récap des différentes actualités du search. Qui a dit qu'en août on appuyait sur l'aventisseur pas Google en tout cas, au vu de la roadmap produit bien fournie à laquelle nous avons eu droit. Allez, je compte les infos. La première information concerne Apple. Avec la sortie de l'iOS 17 à l'été, Apple remet une pièce dans sa rivalité avec les GAFAM. Le League Tracking Protection, mis en place par la firme à la pomme, vise officiellement à protéger la vie privée de ses utilisateurs, mais mais surtout à mal en l'espèce le suivi par Jekyllid, l'ID Google nécessaire au tracking puisque celui-ci n'est plus pris en compte une véritable pierre dans le jardin des annonceurs qui l'utilisaient pour leur suivi des campagnes, puisque, rappelons-le, Safari représente tout de même 20% des parts de marché en France. Pour contrer cela, Google mise tout sur le suivi avancé des conversions online et offline, c'est-à-dire le lead. La deuxième information concerne le partage de scripts Performance Max. Cette double annonce a eu le don d'agiter quelque peu la planète SIA, avec d'abord la mise à disposition d'un script permettant d'identifier enfin les termes de recherche sur lesquels diffuse Performance Max manière de mettre à mal l'étiquette black box de la campagne. Et un deuxième script dans la foulée qui permet d'apprécier la ventilation de diffusion sur les différents inventaires de la campagne Performance Max. Si ces deux scripts vont dans le bon sens, et notamment vers une plus grande transparence, il est regrettable que ces deux fonctionnalités ne soient pas encore natives dans la plateforme. La troisième information concerne l'arrivée de la Google Demand Gen. Annoncée lors du Google Marketing Live, la nouvelle campagne Demand Gen sera disponible en bêta en octobre, et Google a bien confirmé qu'elle a vocation à remplacer Discovery Ads. Avec une diffusion sur Gmail, Discover et YouTube, il y avait naturellement beaucoup de recoupements à deux différences près. La présence de l'inventaire YouTube Short et l'intégration de l'IA dans le pilotage de cette campagne. J'y vois aussi une façon intelligente pour Google de relancer un produit Discover Ads qui avait moyennement fonctionné car trop orienté Discover justement dans l'esprit des annonceurs. Google y voit en tout cas une arme pour contrer les réseaux sociaux puisqu'il incite les annonceurs à utiliser leur créa. Quatrième information, Google abandonne le CPC optimisé pour les campagnes shopping. Après 10 ans de bons et noyaux services, finit donc 10 CPC qui sera remplacé par le bon vieux CPC manuel. Manière pour Google d'inciter les annonceurs récalcitrants à basculer vers une de ces stratégies Smart Bidding type Target CPA ou ROS. Cinquième information, Google introduit des QR codes. Pas mal de thèses en ce moment sur les extensions qui deviennent un vrai terrain de jeu pour Google. D'abord avec l'introduction de QR codes facilitant par exemple l'appel vers un annonceur mais aussi avec les extensions d'images qui parfois sont diffusées à raison de trois en même temps. Sixième annonce avec l'arrivée de la 3D. Alors que cela fait plusieurs années que Google pousse la 3D avec notamment Google Lens, Google Merchant Center semble commencer à supporter la 3D dans son flux produit. Pour le moment disponible aux états unis cette fonctionnalité attirera sûrement beaucoup de curieux, mais pas sûr que beaucoup d'annonceurs soient prêts techniquement. Septième information, le service client Google deviendrait payant. L'accès à un service client gratuit par email, téléphone ou chat est un invariant chez Google. Enfin, jusqu'à peu, puisque la firme de Mountain View est en train de tester la monétisation de son support pour les TPE-PME en contrepartie d'un support plus personnalisé. D'après les premières visualisations recueillies sur Twitter, nous serions sur 50$ l'échange. Je pense que cette annonce va plutôt dans le bon sens, car il est illusoire de croire qu'un support gratuit, tel qu'il était jusqu'à présent, permettait d'avoir des conseils personnalisés. C'est d'ailleurs l'un des motifs de plainte les plus récurrents et l'onglet recommandations fait largement le job. A voir maintenant si ces échanges sont réellement d'un niveau supérieur. Et enfin, huitième information, l'IA est désormais présent dans le support. Elle est directement intégrée au support Google, une IA permettant de faciliter la recherche d'informations pour le consultant et si à date, son déploiement est encore en bêta, et est soumis à énormément de disclaimers. Google ne souhaitant prendre aucun risque avec l'introduction de son IA dans ses différents outils. Cette décision de commencer plutôt par les clients B2B que par le grand public est plutôt maligne car cela permet d'éprouver le modèle à peu de frais. Voilà, cette 18 e revue d'actu est terminée avec un agenda solide autour de la structuration de produits et de l'IA. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine.